0: zusammen, wie wir euch angekündigt haben, sind hier wieder mal die aussätzigen Zauberer und es ist wie immer spät am Abend und wir haben uns gerade zufällig hier am was sind wir hier eigentlich? Flughafen?
1: Leipzig? Nee, BER? Probe, Probe, Test ne, nicht Leipzig BER neben Schönefeld gelandet. Genau, wir sind nicht
0: aus Berlin das hört ihr ja an der Stimme, deswegen kennen wir uns da nicht so genau aus, aber ja, wir reden mal wieder über Datenschutz und kommen so in der Welt rum ich komme gerade aus Russland. Wo warst du jetzt? <lacht> USA wieder? Ja, genau. Seattle. Seattle. Oh, da wäre ich auch mal gern wieder. Hat es geregnet? Nee, gutes Wetter. Gutes Wetter. Okay. In Russland ist es arschkalt. Das ist auf jeden Fall sicher. Also wir entschuldigen die Hintergrundgeräusche. Die machen, glaube ich, alle mit bei diesem Live-Test des neuen Flughafens. Aber zurück zum Thema... Wir reden heute über den fünften Aspekt,
1: der sieben Aspekte des Datenschutzes. Und zwar ist es Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
0: Und hier nochmal die Zusammenfassung, damit ihr nochmal wisst, was die sieben Aspekte waren. Die sieben Aspekte des Datenschutzes sind erstens Schutz der personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung. Zweitens. Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software. Drittens. Garantie der informationellen Gewaltenteilung. Viertens. Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Fünftens. Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Sechstens, Garantie des Rechts auf freien Informationszugang, der sogenannte Datenschutz und die Informationsfreiheit Komplementarität des Datenschutzes. Und zuletzt siebtens. Nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Die sieben Aspekte basieren auf der Ausbildung nach dem Ulmer Modell von Prof. Dr. Gerhard Kongel. Also, zu, also, zuerst mal für die, die nach uns geboren sind, DV-Systeme, Computer.
1: <lacht> Datenverarbeitungssystem. So. Genau,
0: heißt ausgeschrieben, also IT oder Informationstechnik oder wie man es auch immer nennen will. Oder ein Smartphone gehört auch dazu. Verletzlichkeit. Ja, ja. Einmal ein Thema, was da drin steckt, ist so das ganze Thema Computersicherheit. Also wie es sicher ist, ein System... Wie gut sind die Daten geschützt? Äh, kommen quasi nur die Leute ran an die Daten, die rankommen dürfen? Aber ich glaube, das braucht man gar nicht so tief ausrollen, weil Computersicherheit müsste eigentlich,
1: ja, schon soweit jeder Thema.
0: verstanden hat, ich würde lieber gucken, äh, was steckt da noch mit drin? oder also was, was ist darüber hinaus gemeint? Was, ne? was,
1: gerne, was gerne ein bisschen außer Acht gelassen wird. Also klar, man denkt sofort ähm, eben an Computersicherheit und sagt dann nur, das ist so das, das der Hauptaspekt, der damit angesprochen wird. Aber ich glaube, es geht eigentlich eher schon mal von vornherein um was eher grundsätzliches. Also nehmen wir mal jetzt ein einfaches Beispiel. Wir haben irgendein Rechnersystem mit einem Programm, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und das betrachten wir, da gucken wir, wie sicher ist es, wie gut verarbeitet ist die Daten, ist das alles erlaubt, haben eine Rechtsgrundlage, alle die Dinge, die man halt beachten muss, bevor man so ein System in Betrieb nimmt. Ähm, was man aber meistens oder oft nicht betrachtet ist, was, was würde denn passieren, wenn dieses System eben nicht mehr sicher funktioniert, also nicht zuverlässig, zuverlässig. zuverlässig arbeitet oder gar nicht mehr arbeitet. Also gehen dann die Leute hin, machen dann irgendwie was ganz anderes, was man eben gar nicht betrachtet hat in der... In der ähm, Beurteilung von solchen Systemen. Und das ist mindestens genauso wichtig. Also du meinst quasi, wir, wir benutzen jetzt Facebook. Was passiert, wenn Facebook nicht mehr da ist? Ja, wobei das jetzt ein das das sehr schönes Beispiel ist. Nehmen wir ein anderes Absolut. Beispiel. Du hast eine Datenbank, wo Bewerberunterlagen, Adressen oder sonst so irgendwie was gespeichert werden. Du hast ja angeguckt, wie werden die eingegeben, wie wird eine Datenbank gesichert, wer hat da drauf zugriff all diese Dinge und so. Und jetzt arbeitet aber dieses System nicht mehr zuverlässig. Und dann fängt der Mensch naturgemäß an, die geübten Prozesse irgendwie weiterzuleben, indem er dann halt solche Systeme umgeht zum Beispiel. Also sagt, naja gut, dann habe ich jetzt vielleicht einmal die Datenbank, die ich da eigentlich angebunden habe, sondern baue mir da irgendwas nebendran, weil das andere funktioniert halt nicht immer. Oder gehe da halt eben nicht mehr mit einem geregelten Zugang drauf, sondern was weiß ich, bastel mir da irgendwas dran, dass ich da halt ähm, wieder an die Daten rankomme oder weitere Sachen eingeben kann. Das wird ja in der Regel nicht ähm, betrachtet. Also man Oder baue mir mein Privatarchiv neben dran? Zum Beispiel, ja, weil, weil ich weiß, naja, die, die Hälfte der Zeit kann ich eben auf das System nicht zugreifen, also habe ich mir noch nebenbei einen Katalog äh, aufgemacht, wo ich was weiß ich, sag jetzt mal blöd, ähm, Karteikarten nebenher oder mein, mein iPad dazu benutze, um die Daten nochmal zu erfassen und solche Dinge. Also quasi das Thema,
0: äh, ich baue mir meine Welt, wie sie mir gefällt, weil ein Prozess schlecht designt ist. Oder weil sich irgendjemand gedacht hat, ja, ihr müsst das jetzt so machen, aber nicht damit gerechnet hat, wie Menschen arbeiten und so weiter. Also das spielt da auch mit rein. Ja, okay. ja das ist ein Aspekt, was mir da noch einfällt, ist so ein Thema, wenn ich so an die aktuelle Diskussion denke, so künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence, also AI, Ki oder Ki AI, so das Thema, was da reingehört. Das sind ja, sage ich mal, Methoden. Ich versuche es jetzt einfach zu erklären. Computer lernen irgendwelche Dinge und leiten daraus was ab. Das Spannende daran ist, die entdecken Dinge, die man vielleicht selber vorher nicht gewusst hat und können quasi damit Arbeit erleichtert abnehmen. Allerdings was ich vorher mit reindenken muss, wenn ich sowas aufsetze. Also ich darf dem nicht blind verlassen. Beispielsweise, wir sind ja Datenschutz, da gehen wir jetzt mal das Thema, dieses Jahr kam die Datenschutzgrundverordnung mit voller Wucht, davor gab es eine andere Rechtslage. Wenn ich da jetzt meine ganzen Altfälle reinfüttere, dann muss ich mir bewusst sein, dass die auf Grundlage der alten Gesetzgebung bearbeitet wurden. Das heißt... Ich darf mir jetzt von der künstlichen Intelligenz, die mit den ganzen alten Dingen gefüttert wurde, nicht Lösungen erwarten, die zwangsläufig auf das Neue führen. Das heißt, ich kann damit schon umgehen und kann das Ganze planen und gucken, was da passiert, aber ich darf nicht außer Acht lassen, dass einmal quasi die Vergangenheit hier nur als Grundlage dient und Dinge, die in der Vergangenheit nicht relevant waren oder nie vorkamen, die kann so ein System halt auch nicht identifizieren, dann ist es ja nur eine... Künstliche Intelligenz, das heißt, das ist eine selbstgelernte Methode dieses Systems, um diese Daten in einer gewissen Weise zu analysieren äh, und Muster zu finden, die dem System helfen, was wiederholt zu tun. Und zwar schnell wiederholt zu tun, aber halt eben nicht äh, mit bewussten Denken und mit Berücksichtigung aller... Aspekte, die es sonst noch gibt wie Ethik, wie irgendwas
1: außenrum. Ja. Also im Prinzip sowas wie ähm, muss eigentlich regelmäßig überprüfen, ob so ein IV-System oder ähm, IT-System ähm, tatsächlich noch das tut, was ich, was ich erwarte. Also im Sinne von ähm, hat sich im Kontext, also wir hatten ja dieses Kontextproblem schon mal angesprochen, das ist ja auch ein Aspekt des Datenschutzes. Hat sich an Kontext was geändert, da muss ich natürlich auch schon gucken, ob die eingesetzten Mittel, die ich da verwende, unter anderem eben auch ein IT-System, tatsächlich diesem noch gerecht werden. Und
0: wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf dein Beispiel gehen mit dem Thema Bewerberdaten, da kann man das mit der KI auch nochmal erklären, also mit der künstlichen Intelligenz. Wenn ich jetzt mal die Bewerbungen der letzten 20 Jahre reinfüttere oder die Bewerbungen der letzten 50 Jahre reinfüttere, dann darf ich mich eben nicht wundern, wenn dann die daraus abgeleitete Bewerberauswahl genau die Leute bevorzugt, die ich damals bevorzugt habe. Das heißt, aktuelle Rahmenbedingungen nicht berücksichtige, wie zum Beispiel äh, das alte weiße Männerproblem, <lacht> zum Beispiel,
1: ja, ja. <lacht> werde
0: ich damit nicht durchbrechen. Das heißt, es gibt ja mittlerweile schöne Studien, die belegen, dass genau aus diesen Mustern eine KI sozusagen auf dieser Vergangenheit äh, entscheidet und eben nicht irgendwo was Neutrales berücksichtigt. Und das Spannende ist halt, kann ich das erkennen? Und da sind wir nochmal beim Thema, hatten wir das auch schon mal Aspekt, wir hatten es definitiv schon mal in einer der frühen Folgen, und zwar das Thema dieses Paradoxon der der Gläubigkeit gegenüber der IT. Ja. Und zwar paradoxerweise ist es bewiesen, dass da Fehler drin vorkommen, weil du kannst sowas nicht perfekt bauen. Also Systeme sind nicht perfekt, sondern immer nur so gut, wie sie ausgelegt wurden. In der Praxis erlebt man immer mehr, dass das mit heißer Nadel gestrickt ist oder wegen Budget, wegen fehlender Ressourcen, also wenig, zu wenige Entwickler, zu wenig ja, Geld muss schnell fertig sein werden da Fehler reingebaut. Und diese Sachen, die kriegst du halt damit eben auch nicht eingefangen und die hast du drin, das ist bewiesen auf der anderen Seite glaubt jeder blind das Ergebnis, was aus dem Computer kommt, muss stimmen, weil es kommt ja aus dem Computer. Ja, also das die ist sozusagen das fatale dran. Die Leute werden erstmal glauben, dass das Ding besser ist obwohl es eventuell die Fehler der
1: Vergangenheit einfach nur reproduziert. Ja, man, muss, man muss natürlich ähm, insgesamt bei dem ganzen Aspekt ähm, einfach auch zugeben, dass das natürlich insgesamt viel komplexer geworden ist. Also wir reden ja hier von, von ähm, äh, ja, Aspekten des Datenschutzes. Die, wann wurden die aufgestellt? Was haben wir gesagt? Irgendwann in den 90er Jahren. Ja, also schon ewig her hat man über sowas wie KI, ja gut, das gab es auch da schon so eine Diskussion, aber da war noch von praktischen Anwendungen, die so wie wir sie heute kennen, ganz, ganz weit weg. Oder ähm, da standen noch keine Lautsprecher um einen rum, die zuhören, auf Sprachbefehle warten genau. und so weiter. Ja, und ähm, nichtsdestotrotz ähm, deckt dieser Aspekt auch da eine ganze Menge von heute ganz gut ab. Also das ist gerade so im Hinblick Datenschutzgrundverordnung spielt da so was wie ähm, ja, die Risikobetrachtung insgesamt, ähm, die da ja viel, viel mehr ähm, Eingang gefunden hat, ähm, spielt da natürlich schon auch eine wichtige Rolle. Ne? Also in der Praxis heißt es für mich eigentlich bei, bei diesem Aspekt tatsächlich Regelwerke reinzubringen in sein Risikomanagement, äh, in das, was man datenschutzmäßig macht. Indem man tatsächlich immer wieder regelmäßig überprüft, sind die Annahmen, die man getroffen hat, noch die, die ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man ein System gebaut hat oder erfunden hat, äh, entwickelt hat, es, ist das noch so oder hat sich da was dran geändert? Und sind die Maßnahmen und die Methoden, die man da anwendet, tatsächlich noch... Ähm, intelligent genug und und, und deckt das auch tatsächlich ab, was ich damit eigentlich erreichen wollte. Und das muss man halt regelmäßig tatsächlich überprüfen. Also quasi so ein Lebenszyklus,
0: so ein Nachjustieren der Ziele. Das heißt, ich vergleiche meine Ergebnisse mit dem, was ich erwartet habe. Ich mache auch quasi dann nach wie vor Stichproben und muss quasi da am Ball bleiben, um immer zu wissen, ist das, was ich da als Ergebnis erhalte, eigentlich noch gültig in dem, wie ich es einsetze. Also nicht quasi der Meinung sein, was viele tun. Ich nehme jetzt ein System, Digitalisierung ist ja so ein schönes Schlagwort, ja. ja. nehme da eine KI, werfe die irgendwo drauf, wie man so schön sagt, und dann löst mir das das Thema und ich lasse das vor mich hinarbeiten und dann passieren irgendwelche Dinge, die kein Mensch mehr hinterfragt, im schlimmsten Fall auch keiner mehr hinterfragen kann, weil es keiner mehr versteht, das wäre auch so ein Thema Verletzlichkeit der DV-Systeme. Inwieweit kannst du das so, sage ich mal, entwerfen und beschreiben, dass eine Chance besteht, überhaupt diese Fehler zu erkennen? Da hängt schon eine ganze Menge Zeug dran. Und ja, dann hätte ich, hatte ich noch gerade einen Aspekt, aber irgendwie merke ich die Umgebung, macht mich so nervös. Da passiert so viel um uns rum spannende Dinge, da laufen Fotografen durch die Gegend und beobachten uns da gerade, wie dieser Flughafen getestet wird. Äh, <lacht> Leute laufen mit Gepäck vorbei. Irgendwie geht es auf die Konzentration. Jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Wir waren bei dem Thema KI, bei dem Thema Fehlerfreiheit, bei dem Thema Bewerberdaten, also einmal diesen Sicherheitsaspekt und diesen Sicherheitsaspekt, da wollte ich nochmal drauf eingehen, genau. Und zwar ist halt nicht nur technische Sicherheit, das heißt, ich gucke mir an, Vereinfacht tut es ja schon, das die meisten Leute, die stellen sich so eine Kiste Blech mit Prozessoren drin, also wie so ein klassischer PC vor und da drin spielt sich das ab. Ist halt heute nicht mehr so, sondern das, der, der Datenschutz hängt halt nicht nur an der Sicherheit, sondern auch an quasi dem, was ich mir ausgedacht habe, wie so ein Arbeitsablauf funktioniert. Ich muss damit rechnen, dass Menschen Fehler machen. Das heißt, ich brauche auch eine Möglichkeit, Fehlertoleranz da einzubauen, dass Fehler bemerkt werden, dass ich die Chance habe, Fehler zu korrigieren. Und all das spielt auch in das Thema rein, Schutz vor ja, fehlerhaften DV-Systemen. Und genauso das Thema wie, ich überlege jetzt gerade, ja, nehmen wir den Begriff aus der Datenschutzgrundverordnung, die neuen PIA, PR, Privacy Impact Assessment, was zu Deutsch heißt. Datenschutzfolgeabschätzung, also ja. was sind sozusagen die Folgen, wenn ich mit Computern Daten verarbeite und was für Auswirkungen kann das, und zwar abhängig davon, wie stark wird da jemand beeinträchtigt. Da gibt es ein paar Definitionen. Nehmen wir wieder das Bewerberauswahlverfahren. Also wie wird ein Bewerber davor geschützt, dass der Prozess, durch den er läuft, also er gibt seine Bewerbung ab, mittlerweile online, oder man sucht sich äh, neue Beschäftigte über ein Xing-Profil, über LinkedIn, über Facebook oder irgendwas, muss ich quasi mit berücksichtigen, was für Fehler können da passieren und wie schließe ich eventuell Leute aus, benachteilige die und sowas kann ich auch nicht pauschal beantworten. Also ich bin im Datenschutz kein Fan, von so Ich bin ein Fan von Standards, aber eben nicht auf der Ebene der Beurteilung. Die Vorgehensweise soll standardisiert sein, aber ich kann eben nicht pauschal sagen, wenn du auf das und das achtest, dann funktioniert. Ja. Oder wenn du die und die Technik nimmst, dann funktioniert es. Das ist halt eine Fehleinschätzung. Das funktioniert vielleicht noch bei der IT-Sicherheit, aber nicht beim Datenschutz.
1: Also was, was meiner Meinung nach da ein ganz gutes Beispiel für ist, ähm, was, gerne, was gerne argumentiert wird, ähm, bei solchen Systemen ist, na ja, wir haben im Prinzip ja so einen grundsätzlichen Schutz, ähm, in dem wir ähm, Möglichkeiten ähm, haben, ähm, zum einen als Betroffene Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu erhalten und eben auch Korrekturmöglichkeiten ähm, haben, die nach Gesetz ja so vorgeschrieben sind. Und da wird gerne als Argument gebracht, ja, nee, so wenn jetzt gar nichts anderes mehr funktioniert, das funktioniert ja immer. Also nehmen wir jetzt mal dieses Bewerberthema wieder, ja. Jetzt stelle ich fest, ich habe meine Bewerbung da abgegeben, irgendwie bin ich nicht berücksichtigt worden. Wenn das jetzt auf Grundlage von irgendwelchen Fehlanschätzungen sind, weil ich was weiß ich, in Facebook halt öfters mal betrunken abgelichtet worden bin oder keine Ahnung was. Das aber ähm, eben nicht stimmt, weil das bin halt gar nicht ich, sondern dass mein Zwillingsbruder oder keine Ahnung was. ja, Oder es ist ein Muster. Ähm, oder du, 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 genau, du bist nicht weiß
0: und äh, alt ist schlecht bei der Werbung, ja, nicht weiß, nicht weiß jung, ja. aber und, und aus dem richtigen Land, dann genau. fällst du hier durch, fällst weil sie, jemand eine genau. Vorstellung hat, wie das aussehen sollte, und äh, fatalerweise eben aus dem den Landmuster, das nicht bedacht wurde. Das heißt, das Landmuster eigentlich schon falsch ist und diese Systeme schon nach falschen, falschen Kriterien aufgestellt ja, wurden
1: wie gesagt, gerne das Argument genommen, naja, aber du hast halt da die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen in irgendeiner Form, also da irgendwie zu sagen, naja, so was auch schon passiert ist. Ne? Es gibt ja schon anhängige Verfahren, wo sowas dann auch mal vor Gericht gelandet ist. Aber genau das ist natürlich nicht nicht wirklich ausreichend, weil was da definitiv nie, nie richtig funktioniert ist, du musst natürlich das auch mitbekommen. Also wie wie willst du als Betroffener mitbekommen, dass du aus genau diesen Gründen da nicht in die Auswahl ge, äh, gekommen bist, äh, um dann einen Einspruch äh, zu, einzulegen, zu sagen, na ja Moment, ich bin zwar kein weißer alter Mann mit sexuellen Vorlieben, die genehm sind, sondern ähm, bin aus dem, den den Gründen da eben rausgesiebt worden. Diese Möglichkeiten hast du ja nicht. ne? Datenschutzgrundverordnung sieht da ja immer dieses diese zwei Aspekte ähm, die ähm, Rechte, die du als Betroffener hast, und dann eben auch die Informationspflichten, die da sind. Ja. Also im Sinne von Transparenz ist wird ja ganz groß geschrieben. Aber das ähm, ja wird wird noch spannend die nächsten nächsten Jahre. Inwieweit das zum Beispiel auch davor schützt, äh, sage jetzt mal falsche, nicht zuverlässige äh, IT-Systeme und und Prozesse und so weiter da äh, so ein klein bisschen in die Schranken zu weisen, weil ich denke, das kommt schon auch sehr häufig vor. Ja, oder auch wenn, wenn hier ja, nur nur ein
0: Teilaspekt abgebildet wird. Also das ist ein Thema, was ich gerade wahrnehme, dass man so, weil es halt Trend ist, wir müssen unbedingt in die Cloud und ich dann irgendwelche Dinge aus Zwang mache, ohne eben diese Ende-zu-Ende-Sicht. Das heißt, wenn ich jetzt quasi im Unternehmen so ein Bewerberverfahren habe und das ist halt nicht nur eine Stelle beteiligt, sondern das ist halt etwas komplizierter in der Realität, und da außer Acht lasst, dass wenn ich einen, einen Teil davon irgendwo anders hinstelle, dass ich dann halt anders drüber nachdenken muss, also von Anfang bis Ende. Und das eben nicht nur ein Thema ist, ich kaufe da mal eben was ein und das ist billiger. Mhm. Oder ich stelle das Ding dorthin, das wird schon genauso funktionieren. Ja, die Funktion ist wieder ein Thema, die wird man auch hinkriegen. Aber habe ich dabei noch den Datenschutz gewahrt? Also dieses, wo fließen meine Daten? Bin ich eventuell quasi wieder mit anderen Firmen unterwegs? Also geht das nochmal durch andere Hände? Brauche ich da vielleicht noch zusätzliche Verträge, weil die Daten von anderen Leuten gesehen werden? Oder wer wer macht das in wessen Namen? Das ist auch bei Cloud insbesondere nicht einfach zu beantworten. Es gibt so Standardvorgehensweise. Diese Auftragsverarbeitung, die haben wir auch schon mal angesprochen. Die Juristen sagen immer, denk dran, mach diesen Vertrag. Aber die, 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 die Auftragsverarbeitung geht halt davon aus, dass es eindeutig so ein Weisungsverhältnis gibt. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich schließe einen Vertrag und dann hinten dran hängt ein Cloud-Service, wo ich nicht mal weiß, wo der auf der Welt ist. Der Vertrag geht aber davon aus, dass ich dem jedes vorgegeben habe und genau zu dem sagen kann, du endest aber hier oder du baust es jetzt um. Das ist halt nicht beim Cloud-Service so. Das heißt, es gehört auch dazu, sozusagen diese Gewohnheiten, die alten Vorgehensweisen zu hinterfragen. Weil die Welt eben komplexer ist und auch dieser Aspekt, wenn er noch so alt ist, da steckt doch eine Menge drin, weil er es heißt, geh, geh hier entlang und diese sieben Aspekte sind eben gut, um den Weg entlang zu gehen, von der Quelle bis zum Ziel. Also wo kommen meine Daten her? Wann bin ich am Ziel? Was habe ich da ringsrum betrachtet und so weiter. Genau. Fällt dir da noch was ein zum Thema IT-Sicherheit? Haben wir das, wir haben es jetzt ein bisschen zurückgestellt. Gibt es noch was zu sagen? Ja,
1: grundsätzlich ähm, der, der meiner Meinung nach immer gut passende Vorschlag, ähm, solche Dinge immer vom Betroffenen aus zu betrachten. Das, okay. halte ich, das halte ich immer für einen ganz sinnvollen Weg, also wirklich zu gucken, wessen Daten werden da eigentlich jetzt ver verarbeitet und wie sieht es aus seinem Blickwinkel aus, ja so also eine Ende-zu-Ende-Sicht, ähm, tatsächlich ähm, so mal vom Betroffenen aus zu sehen und nicht nur, Typischerweise von demjenigen, der IT entwickelt oder der irgendein System ähm, kreiert gut. und baut, sondern tatsächlich. Oder Geld so, damit verdienen will. Was passiert mit so einem Bewerber, zum Beispiel so einem Bewerbersystem? Ne? Ja. Wie äh, funktioniert da? Kriegt man das, denke ich mal, ganz gut, ähm, ja, sagen wir mal, so nochmal so in, in so ein, so einen Blick rein, der, der ähm, ganz hilfreich ist. Ne? Ja, und auch als Ergänzung, also Weniger wichtig, aber
0: als Ergänzung dann auch, wer ist daran beteiligt. Also auch die Leute, die sozusagen bei dem ganzen Bewerbungsverfahren mitarbeiten. Aus deren Blickwinkel auch darauf gucken, weil ich gehe mal davon aus, dass Spezialisten in dem Thema Personalgewinnung äh, oder wie man das nennt, HR, glaube ich, heißt das heute, Human Resources, also so Personalkolleginnen und Kollegen, äh, die sind auch nicht immer die Spezialisten dann in, in der Computertechnik. Und die müssen auch damit umgehen und ich muss da auch eine Fehlbedienung ausschließen. Also ich merke gerade so, das ist doch vieles drin in dieser Datenschutzfolgeabschätzung. Mhm. Und ich muss zumindest am Anfang immer checken, was ist das Risiko für den Betroffenen? Welcher Schaden kann entstehen? Und dann tiefer in die Prüfung einsteigen, wenn das Risiko hoch ist oder viel Schaden entstehen kann. Weil es gibt definitiv ganz viele Dinge, da muss ich es nicht so genau tun weil es nicht so wichtig ist, weil die Konsequenzen nicht so dramatisch sind, aber so ein Bewerberverfahren gehört meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, denke ich, schon zu dem Team. Das sollte man genau hingucken, weil du kannst da einen das ganze Leben ruinieren damit. Ja. Weil das sollte zumindest nicht passieren aufgrund von ja, Fehlern, die ich da einbaue oder Sachen, die ich mir da äh, nicht vorher Gedanken drüber mache. Das wäre schade drum. Ja. Dafür ist das Leben zu viel wert. Und ja, haben wir was vergessen? Haben wir was vergessen? Der da hinten hat, glaube ich, was vergessen. Der eilt hm. hier mit dem Rollkoffer durch die Gegend. Aber
1: wie, haben wir was wie
0: immer haben wir was vergessen. Und <lacht> äh, ja, dann gucken wir jetzt mal, wann wir hier weiterfliegen und wünschen euch noch einen schönen Morgen, Morgenabend oder was auch immer. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Ihr könnt uns wie immer auch Kommentare hinterlassen auf unserer Seite unter https://auszauberer.de äh, ja. weil ich habe letztens ein Feedback gekriegt die wussten gar nicht dass wir auch eine Website haben die haben gesagt kann man da auch mal Hintergrundinfo kriegen und ich habe gesagt ja sicherlich dafür haben wir links drin was natürlich jetzt die challenge ist jetzt habe ich mich in die scheiße reingequatscht äh, zu dem Thema die passenden links zu finden äh, viel nacharbeit das heißt, ihr werdet wie immer die Folge hören, wenn die Aufnahme lang zurück ist und der Flughafen BER wahrscheinlich schon lange im Betrieb ist. Oh, Bis zum ab, nächsten Mal, schon, schon
1: abgelöst wurde. Macht's gut. Dieses Jesus Angebot Schau. ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.